0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero todo les esté yendo muy bien. Me da mucho gusto poder llegar hasta todos ustedes a través de este espacio. Y gracias por darme la oportunidad de llegar hasta la comodidad donde usted se encuentra, ya sea en su coche en el bus o en algún lugar donde usted se dirija gracias por hacerlo tan especial en este episodio de Hablando Hablando el tiempo se nos va volando hemos conversado con un guerrero de playa un guerrero que lo ha dado todo bajo los tres palos del azul y blanco el cinco veces mundialista con la selección de fútbol playa gracias a su esfuerzo y humildad Con el honor y el agrado de poderles presentar a Eliodoro Portillo, portero del azul y blanco, quien se ha destacado a lo largo de su carrera. Hola Eliodoro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este, Tengo una grata bienvenida a los micrófonos de Hablando Hablando, el tiempo se nos va volando. Bueno, bueno gracias,
1: primero adiós, Adiós, ¿verdad? Por oportunidad que, sea, que sea, estar acá también y poder platicar un rato con ustedes y, y, que la misión
0: la puede escuchar. ahora tengo el honor de poderte traer a ti y pues quizás empezar un poco con el proceso de tu infancia ¿cómo viste tu infancia? ¿algo que te marcó desde muy pequeño? bueno eh, mi infancia
1: creo que a pesar de, de las situaciones difíciles siempre hay que recalcar de que mi época y la gente mayor que mi, mí siempre tuvimos la infancia de diferencia a los niños de ahora entonces muy, muy poquito creo, no pesar de nuestros militantes como, como familia de donde vengo, pero siento que, que fue muy importante para, para poder ahora entender que uno debe de esforzarse para, para poder luchar por sus años y creo que desde pequeño siempre me gustó el medio deportivo y, y bueno luchar por ello y, y estoy acá, pero se corta poquito creo de mi padre en ese tiempo, había muchos juegos, bueno, muchas razones para, para poder disfrutar de manera diferente a la infancia de sus familiares. ¿Cómo, ¿Cómo fue el
0: apoyo que tuviste de parte de tu familia al decirles que te ibas a dedicar al fútbol? Pero siempre
1: fue difícil, porque bueno, a mí siempre me gustó desde pequeño, pero desde que yo recuerdo, tengo un poco de memoria de cuando dirigí de manera un poco más, leyendo creo a esto. Y fue de, que los 11 años, 11 años donde empecé en la escuela, me estudiaba y desde ahí empezó a ser un poco difícil y el aspecto de que con los maestros, con mis padres siempre, siempre tuve, bueno, me llamaba la atención siempre tu, tuve problemas porque veía como que el estudio para mí no, no era la primera opción y en realidad tenía razón porque la preparación académica debe ser la primera opción para, para un joven, para un niño, entonces creo que, que si trataban de orientarme a la parte académica no tiene una no, pero predominaba más la, la sed de querer buscar mi sueño y el por deportiva, entonces a pesar de eso nos fuimos acostumbrados como maestros, como padres, a tratar bien aceptando de que me gustaba eso y en un momento tenía que llevar tantas cosas a
0: mi ¿tienes algún grato recuerdo de cómo descubriste que ser portero era lo tuyo?
1: Lo que es que empecé a los, a los 12, 11 años, empecé jugando de jugador, o sea, de cancha, no, no de portero, así, jugué un año, dos años aproximadamente y de ahí... Es difícil tomar una decisión porque yo sentía de que jugaba bien adentro como jugador de cancha y, y igual me lo decía. Algunos tíos, gente, así que miraba los partidos juveniles, entonces era difícil, ¿no? o sea, por, por buscar o intentar jugar en otra posición, pero de repente, como un primo que ya le gustaba deporteros, ¿no? ¿no? metiendo ¿no? y a eso, y empezamos a ir a, a un equipo campeonato, a llamamos nosotros acá, y íbamos juntos y de repente jugaba portera segunda categoría, él jugaba adentro, otras veces yo jugaba, jugaba adentro y él jugaba portero así, pues, y un tiempo en que en que a mí me tocó escoger. Digamos, ya desde el resto, el rol de lleva definiendo como portero entonces, ya desde los 13 años, ya empecé de manera más formal a entrenar como portero y tuve experiencias duras porque Entrenamiento, incluso en un partido de ese día que eh, tres veces para 14 años, uno amistoso, el eh, de mayores ya, o sea, yo me quedé de portero y tuve una situación difícil, en una lesión de un dedo, y eh, mi papá me dijo que definitivamente eh, ya no iba a jugar de portero, entonces, yo me aguanté, me, me callé, igual, tuve que recuperarme, aguantar el proceso de recuperación y. Bueno, de esperar de ahí eh, volví a iniciar y en un entrenamiento con un primo y mi hermano, de los dos mayores, este como no tenía ahí cómo podía ser un accidente, que no hace más, más, más condicionado, pero en ese momento yo o sea, no sabía cómo no tirarme hacia dónde se adelante de manera lateral completamente eh, en un más de que me hizo como papá, quiero yo, a prácticamente yo, que sacarlo, iba un poquito arriba, pero entonces, y por meterlo, celosamente, me tiré justo, justo bajo el padre, entonces, y tuve una lesión grave también de, en la nariz, y ahí fue como para cerrar más el lo que mi papá me había dicho que ya se lo entonces, a pesar de esas dos situaciones, después pasó un tiempo y. Como que a mí no se me quitó la gana Aún con esa toma Y mi papá dijo pues que A pesar de lo que Había sufrido y las dos lesiones Y que les había tenido una fiesta pastillas con la gana De querer responder. Entonces y en ese momento como que Él dijo bueno Y con esto se le quita la gana Entonces hay que apoyarlo ahí En la posición que le gusta y, y fue de ellos donde me fueron brindando la oportunidad Para, para poder dedicarme a, a entrenar mucho y a buscar digamos un espacio donde jugar y, y luego a, a los 14 años ya pude conseguir un equipo de segunda aspirado entonces ahí fue donde empezó mi carrera
0: yo. tengo entendido que fuiste tu propio entrenador para, para poder jugar al arco cómo viviste esa experiencia y, y cómo la recuerdas ahora cómo lo ves desde punto de vista ahora
1: la que digamos que a mí me tocó una etapa, digamos, de inicio, de iniciación, en, en, en la preparación, en el entrenamiento del portero de manera empírica como dice la, la mayoría de gente, Ajá. digamos, en una escuela, no como un entrenador de portero, cuando inicié, a mí, prácticamente, fue la, la voluntad, el deseo de, de querer de llegar a ser un jugador profesional, era lo que me, me, me daba la, la valentía para poder trabajar entrenar fuerte pero no específicamente el de portero aquí a mí quien me ayudaba era mi papita, mi hermano mis primos, que era con los que íbamos a, a la cancha entonces eh, así fui fui trabajando con lo poco que nosotros podíamos entender lo que es los entrenamientos para porteros pero era difícil o sea y si yo llegué a hacer profesional creo que fue porque fui disciplinado por lo menos, sea, pues, la disciplina y, y la dedicación a, a un oficio, a una profesión yo creo que es la que, la que prevalece y, y llega a, a llevarlo a uno a X objetivo, X meta que uno se propone, entonces eso fue lo que, lo que me, me dio la ayuda de mi familia primos, y amigos que me ayudaban conmigo en la calle, entonces por ahí durante formando digamos como portero pero no de manera profesional
0: como de hoy ¿qué experiencias tienes pregnadas durante tu carrera como portero
1: bueno, ver, hay un par por ahí creo que lo más difícil fue siempre la posición del portero es una posición que que todo el mundo aplaude una acción de, de gol, digamos, pero es difícil porque puede ser un excelente partido en 80 ochenta ¿no? y 85 minutos, pero en, en un minuto para finalizar el partido como un que que cuesta, el resultado siempre se ha entonces creo que eso Es difícil para el portero o sea, superar ese trato o mantener esa fortaleza psicológica para, para no dominarse ante la física, ante los errores que está expuesto uno. Y yo creo que eso fue lo que me hizo fuerte como, como portero eh, cuando iniciaba eh, de manera profesional en el equipo de acá, de lugar donde estoy, en pues, eh, Hice muchísimos buenos partidos, pero. De repente creo que cometí un par de errores que explotan que de manera personal y que de repente el mismo compañero cuestiona, señala de que no, no debe de, 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 de cometer ese tipo de errores luego no la visión y cuando uno está muy joven y más de la culpabilidad de, de los errores yo creo que puede caer uno como jugador un como un portero en este entonces Creo que esa etapa yo la supe asimilar y, y me hizo fuerte para, para poder continuar mi camino como
0: pura. jugaste nueve años con las estrellas del sur en la, en la ciudad de la ciudad de en ¿Cómo, ¿Cómo disfrutaste de esa experiencia? No,
1: creo que esa, esa etapa eh, fue una etapa muy importante para mí en mi carrera muchos de esos años esos nueve años que jugué para el equipo lo fui a de más estando en selección y estando en el equipo entonces para mí era una fortaleza para para poder estar de la mejor manera en la selección también era tipo, o sea, el trabajo que, que yo hacía en selección lo reflejaba no en el equipo igual el trabajo que hacía en el equipo el 3 del sur también me servía para, para la selección entonces valoro mucho el, el, el haber estado en el equipo, el, el haber en la camiseta de este equipo histórico, porque hay mucha gente que, que sí si conoce la historia de Estrellas del Sur. Eh, desde que estuvo en el Valladolid, estuvo justo a subir la primera división, y, y yo me asusté cuando el equipo había, después de muchos años estar en segunda, se sentió. Pero bueno, entonces ahí me sumé y fuimos competitivos competitivo. Yo un equipo competitivo que por supuesto siempre nos quedábamos en finales, en semifinales. Entonces, para mí, siempre no un orgullo representar por algo. No me fui de este equipo, hubo mucho tiempo acá y a pedazos de batalía en oferta. Muchos me podrían haber llamado mejor, y incluso digo, voy a haber aprovechado la no oportunidad de esta, pero yo sabes por qué uno se mantiene
0: en lugar. Viste una de las experiencias, quizás que no cualquier otro puede tener, de, de ir a Brasil, donde a un, digamos, podemos decirlo así, denominado Mundial Club, donde fuiste invitado. ¿Qué te pareció esa experiencia?
1: Fíjate que creo que uno debe sentirse satisfecho, contento con, con ser de los, de los primeros jugadores que, que van a competencias como los mundialitos, mundiales de clubes, que aún se siguen dando. Recientemente acaba de finalizar el mundialito de clubes en Rusia, y de donde van los, los mejores jugadores del mundo, o sea, con, se conforman equipos competitivos. Entonces, para mí, de sentir muy bien el haber representado el Salvador de manera individual en un movimiento mundial de clubes y en un país un condejo, sea, donde la modalidad también de playa es de la en el 2015
0: viajas a España para formar parte del Barcelona, del Fútbol Playa, una de las tantas experiencias que te marcó en tu carrera. Sí,
1: eso, bueno, creo que ha sido una oportunidad muy importante también para, para mí, como ayudador portillo, como país también, yo creo que eso, más allá del rendimiento deportivo o, lo, o, 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 o la nuevas experiencias o conocimientos que uno adquiere en México, creo que eso fortalece a la selección, fortalece al sector de las playas que practica ese de deporte porque le inyecta algo anímico, pues que que la modalidad está abierta y que siempre y cuando haya esfuerzo y, y se trabaje duro se pueden tener oportunidades como las que yo y otros compañeros de medición han tenido entonces y eso eh, le tomo algo más que fue jugar para para un equipo que siempre ha sido mi favorito desde mi no tampoco el Londres, o sea, el Barcelona y vestir esa camiseta, aunque sea en la modalidad, modalidad de playa, para mí fue algo como un sueño realizado, hace un torneo de muy alto nivel y, y creo que el país siempre se merece esa oportunidad para cualquier que pueda representarlo fuera, fuera del país con el tomo. De la ciudad, final, lo presenta.
0: ¿Qué hacías en el momento donde te llaman para la selección? te dicen que este formas parte de la selección ¿Cómo se dio ese inicio? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Cómo sentiste los ánimos cuando te dicen que estabas convocado para la selección?
1: Pero fíjate que ese momento no recuerdo como fue ayer honestamente joven, tenía 17 para 18 años y Sinceramente a todos mundo les digo, mi sueño siempre fue jugar profesional, jugar en Liga Mayor, jugador, siempre, porque yo no, no soy del de, de sector de la playa, o sea, vivo lejos de la playa, ahora vivo cerca, pero no nací acá, y mi sueño siempre fue ser un profesional en Fukushima, jugar en Liga Mayor, entonces, en ese momento cuando, cuando recibí la llamada fue mediante a a días a me compañero del trofeo y que, que algunos dirigían equipos de tercera división y me habían tratado con ellos, otros iban a haber partido de la misma tercera división y, y habían visto algo en mí como portera entonces me llamaron me llamaron y venía finalizando el entrenamiento con el equipo tres y me dijo, me explicó cómo estaba la situación y que tenía la historia de que tres meses, dos no, sí, meses y que todos por todo lo que tenía. Y que si no quería ir a prueba a, a la, a la, a proceso de entonces, no puedo, no puede decir sí porque no conocía de, así desde entrada, de, 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 porque no conocía la moralidad, no sabía qué era era una comunitaria, no sabía la de reglamento, nada, pues desconocía porque la delegada pues, no había ido a una competición a San Pulco, si mal, no me acuerdo. Entonces tuve que consultarlo con, con directivos, con amigos jugadores que eran mayores que mí. Y aún así estaba interesito, pero al final tomé la decisión y creo que fue la, la mejor decisión que pude tomar con el apoyo de algunas personas que me dijeron: acá, probar y y ve si te si te gusta y si te gusta obviamente le vas a poner llama y vas a buscar una oportunidad de la selección entonces de esa manera fue pues, que recibí la noticia y, y pude tomarme a la selección y desde ahí fue pues, gracias a Dios y gracias a la gente que siempre ha estado con, eh, en la selección como cuerpo técnico, como, como evidencia, que eh, siempre me han dado la oportunidad, me o sea, dieron oportunidad de formar parte de los procesos y al final poder agarrar un poco para
0: poder representar al en la competencia jugador, un, un camino que marcaría un gran trabajo este, un, un gran portero y pues de esa forma te convertiría ahora que ya sos eres cinco veces mundialista ¿qué se siente? ¿cómo vivís esa experiencia ahora? Sí, es difícil a veces dimensionar
1: o asimilar el momento, uno como jugador activo le cuesta valorar digamos así lo, lo importante que ha sido representar al país verdad porque siempre para uno como jugador o para cualquier atleta salvadoreño o de cualquier, cualquier país siempre debe ser un valor para representar al país verdad y esto que es para mí entonces muy que bueno ya nos están pasando y creo que eh, me estoy dando cuenta de que Hemos tenido muchas alegrías dentro de toda la competencia que sí he tenido en la selección pero específicamente representar al país en un mundial creo que para un atleta es lo máximo y algo que no sucede para muchos una o más veces en la vida entonces como selección de playas y específicamente como persona como personas yo lo tener la oportunidad de representar eh, al país así como en un mundial o un mundial ¿eh? creo que que es lo máximo para como para, para cualquiera otra empresa. entonces no disfrutamos mucho. Y a pesar de que este quinto mundial fue difícil y larga la tierra, uh, más allá de los resultados, creo que hicimos todo el esfuerzo y todo el trabajo al final, no se consiguió lo que, lo que esperábamos por, por esperar lo que habíamos trabajado, y entonces, siendo contento agradecido siempre con ti por oportunidad que me ha dado un poco ¿no? de los
0: cinco mundiales cuáles de todos te ha marcado? porque siempre hay uno que deja marca la es
1: que eh, siempre hay situaciones difíciles en toda competencia pero hay unas que son más difíciles que otras y que suceden en el momento en el momento menos indicado entonces una situación muy difícil pues para mí fue un partido en el Mundial de Italia, que fue el primero en la base de grupo y obviamente fue con, con un rival difícil, un rival que, que estaba, creo, en papel en estadística. Estaba mucho más arriba que nosotros, pero no era para que nos no pasara por encima con un marcador tan montado, Entonces, eso fue difícil, la verdad. Eh, yo creo que mostrarme, mostrarme con, con algunos compañeros, eh, a pesar de que no estaba bien, entre tanto, entre tanto, me ayudó de mucho para fortalecerme para, para el siguiente partido, que era entre dos días. ¿no? Fue contra Portugal, donde ¿no? el primer juego lo perdimos 11 por 1, donde en lo que más me a los es que los habíamos analizado muchas semanas mediante Aguilero, sabíamos las alcanza de peligro de ellos, en ataque, entonces, y creímos que las teníamos corregidas ya, que íbamos a tratar de el y, y fue justamente de la misma de manera, que nos hicieron daño, como si, si no habíamos entendido el ataque, o sea, seríamos más entonces, eso fue lo que más me marcó, o sea, pensé que iba a ser difícil levantarnos y, y no fue así, la verdad es que, que nos recuperamos y pudimos ganar los dos juegos y ir Un
0: Mundial que dejó marca y pues, gracias a Dios nos posicionamos ya en el ranking.
1: Sí, como lo había dicho anteriormente, ese mundial tuvo de todo, para nosotros pues, como selección tuvo varios, varias situaciones que se las recordamos siempre y y es eso, fue difícil desde el inicio, pero gracias a Dios y al esfuerzo de cada uno de los que, que conformamos al equipo de trabajo en la selección nacional de España, se pudo ir avanzando y, y, y se llegó a, a, a una posición en un mundial histórica que, como dije previo al mundial pasado, puede hacer que se de la oportunidad de mejorarlo, llegar hasta ahí o, o no volver a llegar. ¿vale? O así sea, entonces creo yo que tuvo bueno, cosas buenas y, y cosas
0: difíciles, finales ¿sí? este Piedoro durante, durante los ocho años que la selección fue viral mundial ¿cómo te sentías? Este, ¿tuviste garanteando seguir? O, ¿qué pasaba en tu mente en ese
1: momento? Me hace que sinceramente hubieron momentos que ya, 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 ya no ya, porque veía la situación, cómo se daban las cosas, hasta dónde llegábamos a punto de clasificar y no entendía, no entendía su razón, porque, o sea, no es posible mientras ellos lo oportunidad no uno de poder competir. Y, ocho años y después de no clasificar por dos o tres veces, creo que para cualquier jugador en la parte emocional y psicológica es difícil, hay que ser muy fuerte y tener mucha ganas de querer continuar y presentar una nueva clasificación, fue por, por, por apoyo de algunos compañeros, apoyo de los hay mucha gente que, que siempre cree en la capacidad de uno de manera individual y, y lo más importante es de manera colectiva de todos los mamados que habíamos tenido este proceso difícil de eliminatorias de no clasificar, pero sabíamos que no era por, por rendimiento deportivo, por bajo no rendimiento, porque pues no teníamos nivel, sino porque las cosas son no así. Y, y bueno, creo que la, la mejor decisión fue continuar por luchar y conseguir otra clasificación. Y gracias a Dios, se nos logró clasificar a un nuevo mundial como el año pasado. Entonces, difícil, pero creo que, que, que fui valiente, y fueron valientes compañeros que venían desde el anteriores, conmigo en muchos años de venir juntas, donde importante fue no habernos tirado del barco uno o dos jugadores experimentados, creo que fue clave, para, para poder eh, ser competitivos siempre como selección, entonces el es espacio no fue pues, sinceramente, porque, como repito, no, cualquier jugador sin ayuda psicológica va a soportar una situación, o sea, golpes tan difíciles como, como no clasificar y, y quedarse de la manera que nosotros no habíamos quedado fuera
0: de clasificar a los muchachos. Oye, una pregunta muy importante y quizás de manera más personal. Tuviste la oportunidad de disputar tu quinto mundial. ¿Hay algo más que le pudieras pedir al fútbol? Uno debe ser honesto como uno mismo. Sí.
1: Mal, siempre lo dije no me siento fuera de la actividad con Dios pero siempre he mantenido mi postura y, y lo digo abiertamente eh, para muchos es nuevo sea, hay jugadores con mucha calidad y muchos recursos más en el país pero debemos de tenerlo en proceso largo y la verdad es que hacemos competir para que yo vaya a, adquiriendo eh, experiencia que se vayan que se vayan formando y que vayan superando esa etapa de, de poder competir fuera, fuera del país como entonces siempre dije eh, si que si, si hay jugadores con porteros específicamente que si quieren representar el país en la selección de playa siempre estaba abierto siempre en los procesos que, que otorga la o, que, o que, 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 que dan la federación y que los técnicos clasifican los procesos de, de preparación previa a una competencia siempre están abiertos para, para cualquier joven pues entonces yo siempre que tenga la oportunidad y técnicos aún confían en mí yo no me veo fuera bueno, al menos por delante si ¿sí? Dios permite seguir este pero eso no quiere decir que es obligatorio que, que yo tengo que andar o sea ahí lo que, lo que pasa es eh, el nivel deportivo y sobre todo la disciplina que uno también pueda tener para poder respaldar eh, el rendimiento deportivo más, más el compromiso y compromiso abarca todo disciplina y y estrellas para poder eh, representar país como de ¿no
0: ¿Han pensado algún día trabajar en la azul y Blanco, claro, no como jugador, sino como preparador de porteros? ¿sí? Ya, creo que no, eh, uno
1: siempre debe de preparar, prepararse lo que a uno le gusta. O sea, entonces, bueno, a mí siempre, siempre me ha gustado dirigir, me ha gustado dirigir el equipo que he conformado, fui de niños, así de manera independiente, antes que, que trabajara en el partido, el sea, trabajo en la, en la unidad de sport. Y bueno, y pues, sería algo algo que, que quería o que encajaría muy bien, o sea, de prepararme como, como, como entrenador de portero porque en mi posición, entonces creo que me facilitaría tan buena en el sentido de, de quizás de, estos técnicos, pero la parte del conocimiento, la parte teórica creo que no es lo más importante y para ello hay que prepararse, hay que buscar, bueno, estudiar obviamente para, para poder eh, trabajar a los porteros y darle más herramientas, pero bueno, no, no es mala idea y creo que uno cuando termina su carrera de deportiva, como jugador, eh? cuando a uno le gusta, siempre quiere seguir en el área, Entonces, no sé. Que Dios me haya preparado, pero en mi mente siempre he estado preparado, a estudiar como entrenador, independientemente, independiente, quién específicamente
0: para portero por, por. o En la en la actualidad, juegas en el torneo de Fútbol Playa? ¿Cómo cómo te va y cómo le va a tu equipo? Bueno, el equipo
1: en una liga, en la Copa del pasada, que recién pasó, este, creo que no fue bien, no fue bien siempre, aunque uno sea campeón, siempre hay cosas que mejorar, porque el hecho de ganar no quiere decir que todo está bien, entonces hay que saber entender esa parte primero, pero nosotros dentro de lo que cabe, dentro de propios análisis, eh, con el equipo se hizo un buen trabajo y lo primero fue eso, para como como hacer un gran trabajo para, para la pretemporada y, y para la competencia y Entonces nosotros es, es, es lo que no, nos hizo fuerte, es lo que nos fortaleció la verdad, porque tuvimos un proceso de manera profesional, así lo podemos llamar, que le eh, dimos seriedad y y elaboramos un plan de trabajo, creo, para, para mejorar y, y poder competir de la mejor manera en el torneo. Y, y así fue. O sea, no lo dice todo conmigo, no lo dicen los compañeros que estaban conmigo. La dirigente del equipo lo dice, gente profesional, discapacitada, que conocen la población, hablaron muy bien del equipo, o sea, sabiendo ¿sí, de que fue un equipo con jugadores que nunca habían estado en un proceso como, como el que tuvieron previo a la, a, a la competencia de la liga. Entonces, más allá de eso llegamos a la final y no se pudo ganar la final por muchas razones. No jugamos tres seleccionados, igual el equipo rival tampoco estuvo. Pero si hubiéramos jugado todo no hubiera sido otro tipo de partido, creo, una no hora que Pero en términos generales fue una buena competencia y sobre todo lo más rescatable es la disciplina de cada uno de los jugadores, como mismo Eso creo yo que fue bueno,
0: lo que nos llevó hasta donde llegamos. bueno, esto ha sido todo, te agradezco, gracias por darme tu tiempo y darme la oportunidad de poder tener este pequeño espacio contigo.
1: Saber, siempre eh, dispuesto a, a colaborar, siempre dispuesto a, a, a platicar con ustedes y a, a informar a la visión, a, a, a contar un poco de qué es lo que se ha hecho, lo que se está haciendo así. y lo que se tiene que hacer en medio del Entonces, siempre un
0: gusto un placer y esto es la orden en cualquier cosa que le dé. Muchas gracias, Duro. Le agradezco mucho y pues nos vemos en la próxima. Gracias por el tiempo Eliodoro, gracias por tu valiosa amistad y te mando un fuerte abrazo de todo corazón. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y les mando un caluroso abrazo de todo corazón. Podemos comunicarnos por las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Puedes encontrarme como Moisés Comunica de Una y dejarme sus recomendaciones para el próximo podcast. Yo soy Moisés Campos y nos vemos en un próximo episodio.